0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Endlich ich – Entrolle dein Leben. Dein Podcast für mehr Mut, öfters deine eigene innere Yogamatte auszurollen und die festgefahrenen Rollen, Glaubenssätze und Muster in deinem Leben zu hinterfragen und so noch mehr die eigene, ganz individuelle Rolle in deinem Leben zu finden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du da bist und dir diese erste Folge mit mir anhörst. Ich bin im Moment voller Freude, Spannung, Aufgeregtheit, Kreativität und Ideen sprudeln aus mir heraus. Und gleichzeitig haben mich nach so dieser ersten Euphorie auch sehr, sehr viele Zweifel und Unsicherheiten wieder beschäftigt in den letzten eineinhalb Wochen. Und ich habe diese erste Idee, die eigentlich mehr so eine Intuition, so ein Bauchgefühl war, tatsächlich auch wieder sehr hinterfragt und oder in Frage gestellt und auch mich gefragt, ob ich überhaupt was zu geben habe, ob jemand mich hören will, ob ich die Erwartungen, die vielleicht auch da an mich herangetragen werden, ob ich die überhaupt erfüllen kann. Die Gedanken haben mich viel beschäftigt und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach diese erste Folge aufzunehmen und diesem Bauchgefühl, das mich vor eineinhalb Wochen dazu veranlasst hat, den Teaser aufzunehmen, einfach zu vertrauen und den ersten Schritt zu machen. Und was mich vielleicht auch nochmal darin bestärkt hat, ist der Gedanke, dass ich auf einem Weg noch nicht den Gipfel sehen muss oder das Ziel, zu dem mich dieser Weg führt, sondern... Vielleicht auch nur mal den nächsten Schritt. Und aus diesem nächsten Schritt wird sich dann schon der nächste Schritt ergeben. Und damit nehme ich heute diese erste Folge auf und freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt oder auch die Zeit mit mir verbringt und euch meine Gedanken zu dem Thema Rollen anhört. Ich habe mich dazu entschieden, mit den Basics anzufangen, auch nochmal für mich, um zu verstehen, wie entwickeln sich unsere Rollen oder wie rutschen wir immer wieder in Rollenbilder das heißt, in dieser Folge soll es darum gehen, was ist eigentlich eine Rolle, wie entwickeln sich unsere Rollen und was nehmen wir vielleicht aus ganz frühen Rollen, die sich bei uns entwickeln, was nehmen wir da bis heute mit und was beeinflusst uns vielleicht auch unterbewusst. Diese Folge oder auch der ganze Podcast hat natürlich nie den Anspruch auf Vollständigkeit und ist immer nur aus meiner Sicht und aus meiner Position oder Rolle aufgenommen. Und deswegen freue ich mich auch über eure Feedback, eure Einschätzungen, euer Verständnis und freue mich da sehr auch auf den Austausch mit euch. Na dann los! Starten wir in die erste Folge. Wir alle leben und spielen tagtäglich die unterschiedlichsten Rollen in unserem Leben und wir wechseln in Sekundenschnelle und scheinbar mühelos zwischen den verschiedensten Rollen hin und her. Das ist uns ganz häufig noch nicht mal bewusst. Wahrscheinlich machen wir uns sogar häufiger Gedanken über die Hauptrolle eines Films oder Theaterstücks als über unsere eigenen Rollen. Schon irgendwie verrückt. Tatsächlich haben wir alle trotz all der Unterschiede und der Individualität die gleiche Ausgangsbasis. Wir alle starten in unser Leben mit ein und derselben Rolle, nämlich der Rolle des Kindes. Die Rolle, die uns also am längsten begleitet und häufig auch am meisten beschäftigt und prägt. Mit steigendem Lebensalter und größerem Wirkungskreis erweitern sich dann unsere Rollen und Vielleicht ist da anfangs noch die Rolle der Schwester oder des Bruders oder die der Enkelin des Enkels. Aber die Anzahl steigert sich stetig und rapide und irgendwann landen wir dann in einem wahren Labyrinth aus Rollen. Ich habe mal versucht, meine Rollen aufzuzählen und bin tatsächlich auf über 20 gekommen und wahrscheinlich bei längerem Nachdenken noch auf viel, viel mehr. Ich habe hier mal ein paar ausgewählte zusammengefasst, vielleicht auch als Inspiration für euch, falls ihr einfach mal Lust habt, ein Brainstorming zu machen und eure Rollen aufzuschreiben. Also da ist die Rolle des Kindes, der großen Schwester, die Rolle der Partnerin, der Frau, der Enkelin, der, der Freundin, der Arbeitnehmerin, der Hausfrau, der Gärtnerin, der Nachbarin, der Autofahrerin, der Schülerin, der Mentorin, der Leserin, der Hörerin, der Zuschauerin, der Fahrradfahrerin, der Einheimischen, der Fremden, der Zugezogenen, und seit neuestem auch der Podcasterin. Und wie gesagt, da sind wahrscheinlich noch viele, viele mehr. Ist das nicht unglaublich, dass wir zwischen all diesen Rollen ganz selbstverständlich hin und her wechseln und das ohne, dass wir uns großartig Gedanken dazu machen? Wow, erstmal finde ich das ganz schön cool, was unser Gehirn da so ganz automatisch für uns übernimmt. Aber irgendwie ist das schon auch merkwürdig, dass vieles davon so ganz unbewusst abläuft. Das heißt also, wir alle haben viele Rollen in unserem Leben. Sie begleiten uns tagtäglich und teilweise über Jahrzehnte oder sogar unser ganzes Leben lang. Sie laufen irgendwie automatisch oder zumindest teilautomatisch ab und wir beschäftigen uns eher selten bewusst damit. Und wie lässt sich die Rolle nun erklären? Die Psychotherapeutin Dr. Doris Wolf erklärt das wie folgt. Eine Rolle beschreibt, welche Verhaltensweise von uns innerhalb einer bestimmten Gruppe oder in einer bestimmten Position erwartet wird. Die Erwartungen gelten für alle Menschen dieser Gruppe oder in dieser Position und nicht nur für uns. Ja, das macht erstmal Sinn. Unsere Rollen scheinen erlernt zu sein und dienen dazu, uns als Kinder auf diese Welt zu sozialisieren, das heißt uns Regeln und Leitlinien mitzugeben, anhand derer wir unser Verhalten ausrichten können. Und wie erlerne ich nun diese Rollen? In erster Linie prägen uns als Kind die Reaktionen im Außen. Erfahre ich mit meinem Verhalten Kritik, Abmahnung oder sogar Ablehnung, weiß ich, dass dieses Verhalten wohl unerwünscht ist. Erfahre ich hingegen Lob, Anerkennung und Liebe, bedeutet es, dass ich mich wohl genau richtig und entsprechend der Erwartung an meine Rolle verhalten habe. Nachdem ich mich mit diesen Gedanken nun länger auseinandergesetzt habe, kann ich diesem Akt der Sozialisierung, der uns von klein auf begleitet, erstmal zustimmen. Sicherlich ist es hilfreich, als Kind gewisse Vorgaben und Regeln mit auf den Weg zu bekommen, um sich in dieser komplexen Welt zurechtzufinden und auch einzuordnen. Und wahrscheinlich hilft uns genau diese soziale Ausprägung im Moment auch sehr, dass die neuen Regeln und Einschränkungen seit Aufkommen der Corona-Krise ja doch sehr flächendeckend eingehalten und befolgt werden. Und Natürlich erspart es uns auch eine ganze Menge Energie, dass wir uns nicht bei jeder Begegnung mit einem Gegenüber erst überlegen müssen, wie wir uns nun zu verhalten haben, sondern dass das ganz automatisch passiert. Und trotzdem macht es mich wirklich nachdenklich und irgendwie auch traurig, weil diese Rolle, welche uns häufig seit jüngstem Kindesalter begleiten, uns auch der Möglichkeit berauben, uns einfach mal anders zu verhalten. Ja, vielleicht unangepasst, aber eben vielmehr so, wie wir uns in dem Moment fühlen oder so, wie wir für uns unsere Werte definiert haben. Denn es bedeutet doch auch, dass wir unser Verhalten als Kind sehr oft von unseren Eltern, unserem Umfeld abschauen. Gerade in den ersten sieben Jahren erklären wir uns die Welt mit Kausalitäten. Wenn ich das und das mache, dann passiert das. So kommen beispielsweise Sätze zustande wie abgelehnt oder abgemahnt werde ich, wenn ich nicht brav bin, wenn ich zu laut bin, wenn ich eine schlechte Note mit nach Hause bringe oder wenn ich schmutzig vom Spielen mit meinen Freunden nach Hause komme. Geliebt und gemocht werde ich hingegen dann, wenn ich freundlich bin, wenn ich nicht widerspreche, wenn ich die Hausaufgaben mache, wenn ich mir in der Schule Mühe gebe. Diese Sätze kennen wir wahrscheinlich alle und sind uns in unserem Leben schon mal irgendwie oder auf irgendeine ähnliche Art und Weise begegnet. Grundsätzlich sind diese Sätze in diesem Alter auch sicherlich sinnvoll und helfen uns und geben uns Leitlinien, an denen wir uns orientieren können und mithilfe derer wir uns zurechtfinden können. Schwierig wird es nur dann, wenn wir die diese Sätze auch später in unserem Leben immer noch als Verhaltensmaximen annehmen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich als Kind gelernt habe, dass ich ruhig zu sein habe, wenn die Erwachsenen reden oder dass ich bei Diskussionen nichts beizutragen habe als Kind und das kann mich später im Berufsalltag tatsächlich vor große Herausforderungen stellen, wenn ich zum Beispiel mich in einem Meeting zu Wort melden möchte, aber irgendwie ähm, innerlich mich immer was zurückhält oder aber auch, wenn ich meine Meinung gegenüber anderen äußern und vertreten möchte und ich mich dabei aber immer irgendwie schlecht fühle und deswegen ist es so wichtig, dass wir Immer wieder auch unser Verhalten bzw. unsere Rollen hinterfragen und an unser, unsere aktuelle Lebenssituation anpassen, damit wir wachsen können. Und daher möchte ich euch einladen, die nächsten Wochen zu nutzen, um euch eure Rollen und Rollenbilder bewusster zu werden. Und vielleicht ist das ja auch gerade in der momentanen Ausnahmesituation eine willkommene Abwechslung, mal innerhalb der Familie sich zusammenzusetzen und all die Rollen zu sammeln, die jeder Einzelne jeden Tag hat und auch unbewusst einnimmt. Damit wir auch mehr und mehr die unterbewussten Anteile uns bewusst machen, habe ich die folgenden drei konkreten Ideen oder Herangehensweisen zusammengetragen, welche bei mir ganz viel zutage gebracht haben und natürlich jeden Tag auch noch bringen. Die erste Idee ist, mal zu beobachten, wie du mit dir selbst sprichst. Das verrät schon ganz viel darüber, welche Erwartungen du unterbewusst an deine Rollen oder an dich selbst hast. Hilfreich ist es, diese einfach mal ganz ungefiltert aufzuschreiben oder auch mal laut auszusprechen. Häufig ist das ja ein Monolog, der eher im Inneren und eher unausgesprochen bleibt. Ich habe in den letzten Wochen teilweise diese inneren Gespräche sogar aufgenommen. Das ist vielleicht erstmal erschreckend, aber es hilft sehr, sich zunächst mal diese abwertenden inneren Gespräche auch bewusst zu machen. Mein zweiter Tipp ist, welche Urteile fälle ich über andere? Das kann auch ganz gut bei Personen gelingen, welche man noch nicht kennt und daher nicht bereits in eine Kategorie eingeordnet hat zum Beispiel beim Einkaufen, beim Spazierengehen oder im Straßenverkehr. Wie schnell sind wir in einem Urteil und wie schnell haben wir eine aus unserer Sicht passende Schublade gefunden? Dabei wird uns besonders schnell klar, welche Kategorien wir eigentlich unterbewusst so durchspielen und nach welchen Kriterien und Maßstäben wir beurteilen. Meine dritte Idee sind Sprichworte. Also mach dir mal bewusst, welche Sprichworte du benutzt oder mit welchen du konfrontiert wirst. Denn ganz häufig sind in diesen Sprichworten, welche wir so häufig ganz unbewusst und unbedacht benutzen, Verhaltenskodexe abgespeichert, welche über Generationen weitergegeben werden. Eines dieser Sprichworte, die hier gerade im Schwabenland natürlich sehr verbreitet ist, ist das Sprichwort erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Selbstbeobachtung und Entdeckung. Und vielleicht noch ein kurzer Tipp meinerseits. Versucht euch mal vorzustellen, dass ihr ein Forscher oder eine Forscherin seid, der oder die ganz objektiv erstmal beobachtet und beschreibt, was er oder sie sieht also ganz ohne Wertung und erhobenem Zeigefinger, sondern eher mit Neugier und Wohlwollen. So, das war's. Meine erste Folge ist im Kasten. Wuhu! Ich bin sehr auf eure Gedanken und euer Feedback zu dieser Folge gespannt und sehr gerne könnt ihr mir eure Erkenntnisse und Beobachtungen als auch eure Ideen zum Thema auf meiner Facebook-Seite hinterlassen, Endlich ich, entrolle dein Leben. Zum Abschluss habe ich wieder ein kleines Zitat für euch, und zwar von Epiktet, einem griechischen Philosophen aus der Antike, der aber einen sehr weisen Ratschlag auch für diese Zeiten mitgegeben hat. Und zwar, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und entrollt öfters mal eure innere Yogamatte. Bis bald, eure Carla.